0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar
1: nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Mein Name ist Hendrik Grosse. Und heute ist bei mir im Studio Matthias Uhl. Hallo Matze.
1: Hi Hendrik, grüß dich. Und heute machen wir mal wieder Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, weil es einfach geil
0: ist, oder? Das freut mich. Wenn wir irgendwie es schaffen, das Steuerrecht einzubinden, dann weißt du, dann bin ich immer da und dann freue ich mich. Und wie du sagst, gerade diese Schnittstelle Gesellschaftsrecht und Steuern ja, ist ja auch das, was unsere Praxisgruppe ja auch so ein bisschen ausmacht, dass wir uns eben genau mit diesen Überschneidungsthemen beschäftigen. Und ja, ich glaube, da hast du einen echt spannenden Fall dabei.
1: Ja, den haben wir zusammen vor noch gar nicht allzu lange Zeit gemacht begleitet. Eigentlich typisch aus dem Mittelstand. Unser Mandant, 60 Jahre alt, hat vor vielen Jahren mit seinem Geschäftspartner zusammen eine GmbH errichtet. Die produzieren und vertreiben Reinigungsmittel. Unser Mandant, ursprünglich mit 75%, Prozent beteiligt sein Geschäftspartner mit 25%. Prozent Das auch unverändert. Dann ist vor ein paar Jahren der Sohn unseres Mandanten in das Unternehmen eingestiegen, auch in die Geschäftsleitung und hat von seinem Vater 15% Prozent übernommen, sodass wir dann aktuell den Senior mit 60 Prozent, den Junior mit 15 Prozent und den Geschäftspartner unverändert mit 25 Prozent im Unternehmen haben. Vor ungefähr zwei, drei Jahren bestand die Chance, das Unternehmen zu verkaufen. Der Verkauf hat sich aber dann leider nicht realisieren lassen. Und der Geschäftspartner unseres Mandanten hat gesagt, jetzt ist er bald Ende 60. Er möchte eigentlich ausscheiden, möchte seine Anteile loswerden. Vater und Sohn sagen, ja, wir wollen noch eine ganze Weile weitermachen, vor allem der Junior, der hat das auch richtig drauf und sie wollen eigentlich einen Exit erzielen in ein paar Jahren. Man spricht immer so schön davon, die Braut hübsch machen, bevor man sie dann verkauft. Beteiligt sind aktuell alle als natürliche Person an der GmbH, dass sich für uns dann die Frage gestellt hat, was machen wir jetzt und zwar abschichten zum einen die Frage der veräußerungswillige Geschäftspartner, wie geht man mit dem um und zum anderen und das ist dann insbesondere auch der Teil gewesen, wo wir richtig viel in steuerlicher Hinsicht auch gestalten können. Wie macht man das eigentlich am besten für einen möglichen Exit in der Zukunft?
0: Guter Punkt und auch wichtig, die Unterscheidung, die du hier ansprichst. Weil natürlich, wir beraten nur unseren Mandanten, sprich eigentlich das Unternehmen ja, und Vater und Sohn. Aber natürlich bringt es nichts im Rahmen dieser Thematik jetzt irgendwie komplett den Ausscheidungs willigen Gesellschaft da auszublenden, weil am Ende gibt es nur Streit und dann ist auch letztendlich vielleicht die Struktur nicht umsetzbar, die für die Familie wünschenswert wäre. Also insofern auch wichtig, da so einen Blick drauf zu richten, um eben alle irgendwie auch an einen Tisch zu setzen und dann einfach mal zu gucken, okay, was kann man denn mit
1: dem machen? Genau richtig, ja. Und wenn wir uns da diesem ersten Aspekt mal zuwenden, müssen wir mal schauen, und da hilft es auch, sich immer in die Perspektive des ausscheidungswilligen Gesellschafters erstmal rein zu versetzen. Wie sieht denn für ihn auch die Rechtslage wirklich aus? Unabdingbar, ganz klar, Blick in den Gesellschaftsvertrag. Da ist ja geregelt, wie die Rechte und Pflichten der Gesellschafter untereinander sind. Wonach muss man da gucken? Gibt es irgendwelche Regelungen, die einem Gesellschafter es erlauben? Zu kündigen, auszutreten, manchmal werden diese Begrifflichkeiten auch synonym verwendet, da muss man nicht so streng sein, und dann zu gucken, was ist die Rechtsfolge, also wenn ich rauskomme, wenn ich beispielsweise kündigen kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, was passiert denn dann, wo gehen die Anteile hin, was kriege ich denn an Geld so dafür? Also, dass ich sozusagen reingucke, okay. Wie komme ich überhaupt
0: raus? Ja, oder erstmal besser gesagt, ja, gibt es überhaupt eine Möglichkeit rauszukommen? Und wenn ja, welche gibt es, um dann eben abzuschichten, okay, welche führt jetzt zu welchen Konsequenzen erstmal von der rechtlichen Art? Was passiert quasi? Wer muss was an wen übertragen oder werden zum Beispiel Anteile eingezogen? So Themen meinst du, ne?
1: Genau, richtig, Hendrik, ja. Und in unserem Fall war es so, dass der Gesellschaftsvertrag, was typisch ist im Mittelstand, eben keine Regelung enthalten hat, die einem Gesellschafter das Recht geben, aus der Gesellschaft rauszugehen, also zu kündigen und den anderen einfach alleine weiterfahren zu lassen. Was bedeutet das dann konkret bei uns? Wir müssen uns also zusammensetzen und sprechen, der Gesellschaftsvertrag hat aber eine Abwindungsregelung beinhaltet. Und zwar, warum hat er eine solche Regelung drin? Weil in jedem zumindest guten Gesellschaftsvertrag gibt es das sogenannte Einziehungsrecht aus wichtigem Grund. Das heißt, ich darf dem anderen Gesellschafter die Anteile wegnehmen, wenn der sich, ich sage immer, wenn er sich böse verhält, ja, das ist der Bad -Leaver. der, der in die Kasse greift, der, der Wettbewerb macht, das sind so die typischen Fälle. Für so eine Gestaltung hatte unser Gesellschaftsvertrag eine Abfindungsregelung vorgesehen, die wir dann zumindest mal argumentativ für die Diskussionen mit dem ausscheidungswilligen Gesellschafter hier dem alten Geschäftspartner heranziehen können. Okay, also hatten wir sozusagen einen indikativen Wert oder eine indikative Wertermittlung
0: eben im Gesellschaftsvertrag, wo wir halt schon mal so ableiten konnten, zumindest für uns, ja, mit was wäre dann da zu rechnen, wenn wir nach dieser Norm vorgehen und hatten dann eben die Möglichkeit, eben auf diese Person zuzugehen als Familie beziehungsweise wir in Unterstützung mit der Familie zusammen einfach zu sagen, ja, das wäre so ein Wert, wärst du damit einverstanden, unter diesen Bedingungen
1: auszuscheiden. Genau richtig, ja. Und es erleichtert natürlich die Verhandlungssituation jetzt auch konkret für unsere Mandanten der Gestalt, dass der andere kein einseitiges Lösungsrecht hatte. Also er konnte uns nicht so... Die Pistole auf die Brust setzen und sagen, wenn ihr nicht, dann mache ich. Ja, das war jetzt hier ein ganz komfortabler Ausgangspunkt einfach.
0: Ja, sonst vielleicht am Ende noch. Ich meine, wir haben ihm ja auch noch gesagt, klar, du willst ausscheiden. Ich meine, steuerlich kann man da nicht viel machen. Wer ausscheiden will, wer verkauft, wer irgendwie sagt, ich gebe meine Anteile ab, bekommt eine Abfindung, wird zwar steuern müssen, er war dann, glaube ich, das war ihm klar, er war ja auch ganz happy, dass wir ihm noch gesagt hatten, okay, wenn du irgendwie da so noch so einen Stundungseffekt haben willst, dann müssten wir vielleicht nochmal über Ratenzahlung oder du verkaufst gegen eine Leibrente, wo du eben steuerlich auch nochmal Möglichkeiten hast, da eben nicht sofort alles zusammengeballt versteuern zu müssen. Damit war er ja dann happy und so konnten wir das ja ganz gut abfrühstücken, dass wir eben dieses Ausscheidungsthema von der dritten Person gelöst hatten und konnten uns eben der Familie dann Frei widmen.
1: Genau, wunderbare Überleitung zum zweiten Komplex in diesem Thema. Wie stellen wir uns denn sinnvoll und gut für die Zukunft und einen möglichen Exit auf Hier vielleicht nochmals die Besonderheit. Bislang waren ja Vater und Sohn nicht gleich beteiligt, sondern der Vater ursprünglich mit 60 Prozent und der Sohn mit 15 Prozent. Die beiden haben aber gesagt, für den Fall, dass wir wirklich den Exit machen, das Unternehmen verkaufen, dann wollen wir, dass wir beide jeweils 50-50 davon profitieren. Also abweichend von der Beteiligung am Kapital als solchen. Was haben wir denn denen alles so mit auf den Weg geben können?
0: Ja gut, du hast ja die Ausgangssituation beschrieben. Da ist natürlich immer so, die halten ihre Anteile im Privatvermögen aktuell. Das heißt, wir müssen natürlich einmal da erstmal schauen. Wenn ich weiß, dass ich irgendwann einen Exit vollziehen möchte, dass ich irgendwann meine GmbH-Anteile verkaufen möchte, bin ich immer bei dem Thema, dass ich mir halt überlegen muss, brauche ich den Erlös denn eigentlich sofort? Weil klar, wenn ich ihn sofort im Privatvermögen brauche, dann kann ich auch in so einer Struktur bleiben. Aber das führt dazu, dass ich sofort 28% Steuern eben bezahle. Sprich, wenn die beiden einfach ihr Unternehmen in drei Jahren verkaufen, in der aktuellen Struktur dann sind sie mit 28% Steuern dabei im sogenannten Teileinkünfteverfahren. Und das ist dann eben diese Abwägung, wo man dann sagen muss, naja, klar, irgendwie wird der Erlös für die Altersversorgung eingeplant, aber wenn man ihn nicht sofort braucht und wenn man weiß, der Exit ist noch eine bestimmte Zeit weg, kann man eben darüber nachdenken, dass man eben jetzt zu einem guten Zeitpunkt, wo man weiß, man will noch nicht verkaufen, eben noch eine Holdinggesellschaft dazwischen schaltet.
1: Was ist denn der große Vorteil einer solchen Holding?
0: Na, Der Vorteil ist dann, dass letztendlich eine Kapitalgesellschaft jetzt die Anteile am operativen Unternehmen hält. Und wenn ich das für eine gewisse Zeit durchgehalten habe. Ich bringe ja meine GmbH-Anteile in eine Kapitalgesellschaft ein und bekomme dafür neue Anteile. Und jetzt habe ich den Effekt, dass wenn jetzt die Kapitalgesellschaft den Anteil verkauft an der operativen GmbH, dass ich diesen Veräußerungsgewinn nahezu steuerfrei vereinnahmen kann. Das ist eine Steuerbefreiung im Körperschaftsteuergesetz, setzt aber voraus, dass ich für die volle Steuerbefreiung eben sieben Jahre durchgehalten habe. Ihr hatte das in einem früheren Podcast ja auch schon mal besprochen, bei dem Thema Einbringung Einzelunternehmen in eine GmbH. Hier ist letztendlich genau das Gleiche, nur eine Ebene weiter gespiegelt, eine weitere Kapitalgesellschaft dazu. Da habe ich die gleichen Fristen, die ich da eben beachten muss.
1: Genau, und du hast es gerade schon gesagt, das ist natürlich ein enormer Steuerunterschied, ob ich dann in einem Exit nahezu null versteuere oder nahezu 28, 29 Prozent. Das ist viel Geld, das erstmal dann weiter investiert werden kann, das arbeiten kann. Sei das heißt es mit Immobilien, Aktien, das hast du auch schon mal beschrieben. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Als wir das denen erklärt haben, waren die Augen recht groß damals. Ja. Genau,
0: sie waren begeistert. Hat natürlich noch dieses Thema dann, wir wollen doch diskvotal verteilen, wir sind
1: unterschiedlich beteiligt aktuell. Wie kriegen wir das hin und wie haben wir das gelöst? Da haben wir gesagt, es ist immer die Möglichkeit gegeben, trotz Beteiligungsverhältnissen XY wie Z auszuschütten. Was will das sagen? Wir mussten spiegeln, die Überführung von den 15 Prozent des Sohnes und den 60 Prozent des Vaters bei der Einbringung in die Holding-Konstruktion, also in die Holding GmbH. Wir haben aber dort dann auf Ebene der Holding GmbH geregelt, und das muss zwingend im Gesellschaftsvertrag angelegt werden, dass abweichend von den Beteiligungsquoten auch anderweitige Gewinnverteilungen, Exiterlöse oder auch Dividendenzahlung möglich sind. Das heißt, wir haben dort dann eine entsprechende Regelung vorgesehen, dass für den Fall des Exits, diese Klausel muss ich jetzt nicht zwingend im Gesellschaftsvertrag haben, das kann ich auch in einer Gesellschaftervereinbarung regeln oder auch in einem Gesellschafterbeschluss, eben die wie die Gewinnverteilung, wenn wir das Unternehmen dann irgendwann verkaufen, in ein paar Jahren, 50-50 erfolgen kann.
0: Genau, was du hier ansprichst, ist dann auch für die Steuer natürlich im Nachgang wichtig, denn du hast ja eigentlich gesagt, also erstmal müssen wir dafür sorgen, dass diese diskutale Gewinnverteilung, die wir wollen, dass wir die im Gesellschaftsvertrag verankern, damit wir eben so eine Möglichkeit drin haben, sprich wir haben zivilrechtlich wirksam die Möglichkeit, eben von den normalen Beteiligungsverhältnissen abzuweichen und da ist es auch steuerlich mittlerweile so, dass zum Glück der Bundesfinanzhof das jetzt auch mal höchstrichterlich geklärt hat, steuerlich, ja, dass wenn ich eben eine zivilrechtlich wirksame diskotale Gewinnverteilung beschließe, dass das auch grundsätzlich steuerlich anerkannt wird. Und das war bisher immer wirklich schwierig, weil die Finanzverwaltung immer irgendwie so einen Gestaltungsmissbrauch unterstellt. hat. er relativ schnell gesagt hat, na, ihr seid 60, 40 beteiligt, ja, da müssen die Gewinne auch so ankommen. Und wenn ihr jetzt davon abweicht und einer bekommt 80, 90 Prozent, Weist mir mal wirtschaftliche Gründe nach. Ja? Erklärt mir mal, warum ihr das macht. War ich schnell auch in dem Thema Schenkung. ja hatte immer Diskussionen mit der Finanzverwaltung. Und deswegen sind wir relativ glücklich, dass wir jetzt mal eine höchstrichterliche Entscheidung haben, dass man einfach sagt, der BfH hat es wirklich klasse gemacht, hat eigentlich gesagt, was zivilrechtlich wirksam ist, ist grundsätzlich auch mal steuerlich zu befolgen. Und das haben wir selten. Und da warten wir jetzt ein bisschen ab, wie die Finanzverwaltung da reagiert. Aber grundsätzlich ist das wirklich eine tolle Entscheidung und die uns hier auch hilft.
1: Absolut richtig. Und das war auch das, wo wir dann unsere Mandanten mit gutem Gefühl wieder in die Zukunft entlassen konnten. Die Regelungen stehen, alle sind happy. Und jetzt hoffen wir, dass wir in ein paar Jahren einen guten Exit hinlegen. Genauso machen wir das. Perfekt. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. War toll. Danke dir.